0: Olá, eu sou Márcio Krakauer e vou apresentar, estar junto com vocês, neste episódio da nossa série de cobertura do ADA 2023, a cobertura que a SBD está fazendo diretamente para vocês. Nós vamos agora discutir dois bons assuntos. A, a, o prêmio recebido pela presidente da área de Medicina e Ciência do ADA e depois a Band Lecture. É, Pode passar o primeiro slide para mim. A doutora Rodica Pop Busui, ela que é presidente da área de medicina e ciência do ADA, ela é professora da Universidade de Michigan. Mas ela é nascida na Romênia, nessa cidade chamada Timisoara, no fim dos anos 80 e no início dos anos 90, ela já começou a estudar as complicações de diabetes ainda na Romênia. Em setembro de 95, ela foi fazer um pós-doutorado na Universidade de Michigan. Se concentrou em estudar a neuropatia diabética, em especial a área de estresse oxidativo e inflamação. Depois, ela se concentrou nos estudos de neuropatia cardiovascular eh, autonômica. Após seu fellowship, ela foi para Ohio e foi ser pesquisadora independente na Universidade de Toledo. Continuou estudando é, estresse oxidativo e inflamação. Mas o maior reconhecimento dela aconteceu quando ela iniciou como investigadora principal, PI, do estudo ACORD. Em julho de 2005, ela voltou à Universidade de Michigan como professora, professora associada. Participou da elaboração do MNSI, que é o, a escala de Michigan para neuropatia, que é um importante feito nessa área de neuropatia. E... Uh, também participou do Addition Study, que é um estudo de, estudo de prevalência de neuropatia cardiovascular em diabéticos tipo 2. E também do importantíssimo estudo do CCT, que fez agora 40 anos no ADA. Estudou também neuropatia autonômica cardiovascular como fator independente de morte cardiovascular em, em diabéticos tipo 2. E também a diferença no risco de desenvolver complicações do diabetes entre homens e mulheres e concluiu que mulheres têm quatro a cinco vezes maior risco do que homens e também foi chair do novo algoritmo de, de tratamento da dor neuropática para evitar os opioides merecido prêmio e para isso eu quero trazer aqui dois amigos meus que são grandes conhecedores desses assuntos Dr Melinda Pedrosa em nosso vídeo diretamente de Brasília Dr. Levemar Araújo, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e também grande endocrinologista em Minas Gerais. Querida linda obrigado por estar conosco. Eu queria que você comentasse um pouco esse texto que eu falei aqui da, da sua colega e amiga, Rodica Popbusui. Primeiro, Márcio é, e Levemar, eu queria
1: agradecer o convite da, da SBD. É um prazer, uma honra... Eu estar participando dessa, dessa edição dos comentários do Abe, e principalmente por ser, como você como uma pessoa que, além de eu admirar e respeitar muito, tenho a honra de ser amiga. Ontem, em conversa com Helena Schmidt e Geisa Macedo, a gente estava justamente revendo é, a. a, a o link de, 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 de Rodica aqui no Brasil. Então, acho que é até interessante comentar isso. Ela veio a primeira vez, em 1995, que ela conheceu a Helena Schmidt lá em Michigan, quando ela começou a fazer o, 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 o pós-doutorado dela. Ela tinha acabado de chegar. Depois, ela veio em 2004 para o Congresso da ESBEN de Santa Catarina. Em 2011, ela foi convidada para o congresso aqui em Brasília, que eu tive a honra de presidir. Em 2013, ela foi para o Endo Recife. Em 2017, ela foi pra, novamente para o congresso da SBD em São Paulo. Em 2019, ela veio mais uma vez para o congresso da SBD em Natal. E veio virtualmente no evento que a SBD muito bem fez em 2021. Então, assim, tem todo um link também de rodiga com a SBD aqui no nosso país. É, eu acho assim, que, que a Rodrigo foi muito feliz em mostrar a trajetória dela. Isso foi uma inovação da área também, nesse formato onde a gente viu várias outras é, inovações. E eu acho que assim, ela aproveitou, além de mostrar essa rica trajetória dela, né, que começaram na Romênia, Ela justamente foi para os Estados Unidos, quando o país se abriu politicamente e deixou o comunismo, é, e também achei muito interessante ela ter sido proibida de não de fazer pesquisa, digamos assim, é, laboratorial e é fazer pesquisa clínica. E aí, ela, então, quando voltou de Ohio, ela começou a se envolver nesses grandes estudos. Rodrigo fez, assim, anúncios que eu considero assim, muito importantes, porque reflete vários estudos que ela participou. Por exemplo, ela disse que a ADA vai focar como prioridade de estudos no. Diabetes tipo 2, que acontece principalmente em jovens. E por que ela fez isso? Claro, em todo o contingente da área, Porque ela mostrou com outros colegas, através do Search Study, que realmente as complicações acontecem em pacientes com diabetes, é, é, digamos assim, mesmo jovens. O outro anúncio que ela fez também, que você até comentou, Márcio, que é de mulheres de diabetes, é porque através dos estudos MESA, o, 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 o Dini Star e o IRENES-3, foi visto que as mulheres têm um perfil aterogênico menor, é, ou seja, me, com menos risco do que os homens, no entanto, elas têm mais chance de morrer por doença cardiovascular. E talvez isso tenha, assim, um componente aterogênico que precisa ser melhor estudado. Então, as mulheres e diabetes também irão ter um foco importante com a ADA nesse, nesse período. Outro, outro anúncio importantíssimo que ela fez foi com o pé diabético, ou seja, os problemas dos pés relacionados ao diabetes através desse consórcio do pé, o Food Consortium, que eu tive até a chance de assistir e, de fato, eles querem obter marcadores é, para é, predizer as úlceras que têm realmente capacidade de cicatrização e ter essa disponibilidade em points of care. Os primeiros dados foram mostrados e também ela fez um link da ADA com o, 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 o Instituto de Rins, Doenças Digestivas e Diabetes, justamente para levar à frente esse programa wi Fight, que quer diminuir em 60% o problema dos pés das pessoas com diabetes nos Estados Unidos e também é, diminuiu em 84 milhões de imputações. Então, assim, é uma riqueza muito grande é, que a Rodica tem assim, nos dados, assim, principalmente com esse foco que ela passou a ter nas complicações, sobretudo na neuropatia periférica, mas também na neuropatia autonômica. Esse ano a gente perdeu o doutor Aaron Winnick, mas eu lembro bem quando ele apontou num excelente é, tipo editorial que ele fez no Circo Leixo, alguns anos atrás, com o Danziga, ele apontou que a causa de morte no Acórdio foi justamente a neuropatia autônoma, não somente a questão da hipoglicemia. Então, ela trouxe muitos conhecimentos, com o dcct que ela também apontou, nesse, nesses 40 anos que foram celebrados agora no ADA é a riqueza né, de, de, de transformações terapêuticas para os pacientes, além, claro, da maior sobrevida pelo, pela memória metabólica, as novas insulinas, as novas tecnologias para monitorizar, é, também a, as bombas de insulina, enfim, é uma gama de, de contribuição, principalmente com essa proibição que ela teve de ficar mais envolvida com atividades clínicas, e, sobretudo de organizar estudos clínicos, que ela tem feito um, um grande trabalho à frente da área e recebeu, por isso, também a medalha, é, a Banty Medal, para as pessoas que fazem essa liderança junto à comunidade. Só para encerrar, e talvez a gostaria de dizer alguma coisa mais, é que ela também anunciou, assim, esses que ela chama agora de é, estudos de dados contemporâneos, né? e nesse ela também mostrou os dados que ela apresentou através da jovem investigadora dela, cara, com sintomas autonômicos e que a gente teve uma publicação recente com ela, publicada na revista da SBD. Então é uma honra realmente falar sobre Rodica.
0: Só você que poderia fazer isso em todo o nosso país. Evimar, o que, que você pode comentar um pouco do que, do que a gente viu aqui?
2: Acho que não tinha pessoa melhor para a SBD escolher que nossa ex-presidente, Hermelinda, para falar sobre essa grande presidente, que é a Rodica. Eu poderia falar que ela pode ser até considerada uma cidadã brasileira, de tantas vezes Isso. que ela já compareceu aos nossos eventos. Então, é alertar que nessa gestão da SBD, nós dividimos a questão da neuropatia que né, ficou com um departamento, e o pé diabético com outro departamento. Isso vai ser é, dada a continuidade a partir do ano que vem também. E a Rodica foi uma, uma as nessa, com uma sabedoria incrível para nos, é, nos abrilhantar a, a toda a comunidade dos diabetologistas.
0: É, eu queria só finalizar esse primeiro primeira parte da nossa conversa dizendo que não foi só a contribuição científica, mas a contribuição dela de formar novos pesquisadores, novos médicos, novos seguidores. Ela mostrou isso nessa apresentação, para quem estava lá conseguiu ver quanta gente falou dela, quanta gente ela formou, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes até do que a pesquisa, do que a evidência científica, de formar pessoas. Então eu quero... Márcio, Oi. se
1: der ainda é só para um comentário rápido e justamente na nossa gestão a gente conseguiu também é, esse link da ADA com a SBD principalmente um, facilitação para essa a gente dispôs da Bitscare para os associados e também na, a a sessão de direitos do, do, da tradução que a gente fez para o posicionamento que ela publicou em 2017 com o Andrew Bolton, né? Ótimo. publicou o ano passado, então, assim, além disso, procurou nos ajudar à distância.
0: Ótimo, eu acho que quem está assistindo isso, ainda é novato na SBD, pode entrar no nosso site vai ter essas informações todas. Né? Então, eu vou migrar, agora a gente vai é, migrar para um outro assunto que foi na mesma sessão, que é a Bunting Lecture. É, a Banty Medal foi recebida neste ano pelo professor Matthias Chopp, trabalhando na Universidade de Munique, na Alemanha. Grande estudioso de obesidade e com uma determinação pessoal em de encontrar uma cura para a obesidade. Ele deixou isso muito claro, que ele queria encontrar uma quer queria e está conseguindo encontrar uma cura para a obesidade. Em 2000, ele identificou a grelina, ele o, o grupo dele, sempre em colaboração com um químico, Richard de Marque, a qual ele fala muitas vezes em no nome desse colega dele, e desenvolveram diversos fármacos. Ele publicou diversos estudos sobre agonistas duplos e triplos dos receptores de glucagon, GLP-1 e JIP. Sua fantástica palestra nos levou a um passeio pela obesidade, melhoria das complicações, novos caminhos promissores pela frente, nos levando ao futuro. Onde as novas drogas chegarão em níveis de perda de peso atualmente já a se assemelhar à cirurgia bariátrica? Então, vamos à discussão. Para a gente entrar na, nessa Bunting Lecture, eu queria pedir ao Levimar para falar um pouquinho da, uh, da fisiologia dos hormônios incretínicos, que é exatamente onde ele estudou tanto uh, o Dr. Matias Chopp. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso e a Banting é
2: uma sessão sensacional. Né? Não estou desmerecendo as outras sessões que foram sensacionais e a SBD está reproduzindo isso aqui hoje. Mas, na verdade, a fisiologia que o Matias começa, ele não falou só da obesidade, ele falou da obesidade como uma, um complicador para o diabetes do tipo 2. Então ele começa fazendo justamente uma recordação entre os hormônios da leptina, fala um pouquinho da resistência à leptina e da grelina, que são os hormônios que até então nós sempre comentamos nas nossas aulas de fisiologia. A seguir, ele começa a falar do glucagon. Como é que o glucagon pode agir nessa questão da obesidade? Principalmente o receptor. E ele coloca uma visão clássica e uma visão atualizada, que foi o mais interessante na palestra. Na visão clássica, quando a gente lembra da, do glucagon, a gente lembra daquela célula alfa ali no pâncreas sendo estimulada durante uma hipoglicemia. Então, há uma liberação né, de glucagon provocada, pela hipoglicemia. E aí, a visão moderna, ele já começa, Márcio, falando dessa importância do receptor de glucagon, Márcio e Hermelinda, né, em relação à obesidade, à saciedade, que o glucagon tem esse, esse processo. Daí, então, ele começa a falar de, a, da união do GLP-1 com o, o próprio glucagon, em receptores duplos. E numa sessão anterior, o Márcio já comentou aqui com, com a doutora Denise Franco e com o doutor João Eduardo, das ondas, né? que a primeira onda seria o GLP-1. Então nós não podemos esquecer da função básica do GLP-1. Está ali no finalzinho do ilho, o GLP-1 é estimulado pela própria passagem do conteúdo né, intestinal e ele tem como principal função estimular a secreção de insulina e bloquear esse glucagon. Mas ele vai dar aquela saciedade gástrica. As células K são produtoras do GIP Então, a seguir, ele já começa com o GIP um receptor de GIP e de GLP-1. E ele chama... Uh, na, na hora da sua apresentação, da repartida e começa a mostrar em modelos animais e em, em seres vivos a função dessa, uh, do JIP e do GLP-1. E finalmente, para a gente não ficar só falando da fisiologia, ele consegue associar né, um triagonista, que eu chamaria da terceira onda do evento uh, inicial. A terceira onda seria um receptor que atuasse no glucagon, no GIP e no GLP-1 em relação a essa obesidade. Né? Acho que eu falei bastante aí do que é essa fisiologia, né, doutor Márcio e doutor
0: Ermelinda? Ah, acho que sim, isso é importante porque é, toda a trajetória da Bunting Lecture, que foi magnífica esse ano, e muito prática e muito clínica, não foi uma coisa tão molecular dessa vez, não foi nada molecular, na verdade, é, foi muito de, de, de bom entendimento para todos nós. né? É, Ermelinda, você gostaria de fazer algum comentário do que você viu da da Bunting, sobre esses aspectos que o, que o Levemar comentou aqui com a gente?
1: Sim, reforçar o que é de, o que Levemar elegantemente já colocou, que foi justamente... Eu, inclusive, quando terminei de assistir, eu estava honrosamente sentada na primeira fila porque a Liroudica foi antes, aí eu me lembro que é Andy Bolt e outros colegas eminentes que estavam... É, naquele ano próximo, eles estavam sendo assim, estasiados justamente com o que você disse, Márcio. Foi uma, uma, uma palestra assim, que a gente não se cansou, pelo contrário, até sentiu pena porque terminou. Então, eu acho que, de novo, aqui vale ressaltar um momento histórico. Né? Em 1994, quando o professor Matheus resolveu, então, sair da área clínica e partir para a pesquisa, ele, como você disse, ele queria buscar essa essa visão de acabar com a obesidade. E ele mostrou claramente os dados devastadores que a gente tem em relação a esse impacto epidemiológico que a obesidade traz e que, claro, também contribui para o diabetes tipo 2. Então, é, Edmar, é, desculpa, Ele é, colocou de forma bastante assim, importante esse reposicionamento que ele fez é, do glucagon. Então, assim, porque por isso ficar parecendo uma coisa mais ou menos simples. Vai bloquear o glucagon, mas e daí? E aí vem justamente é, toda aquela ação que o glucagon tem até como com essa sua ação catabólica. Ou seja, passa também a, a ter uma ação importante na termogênese e também nesse gasto energético. Então, com isso, essa... essa, essa essa construção, digamos assim, dessa molécula que ele inteligentemente fez, é, terminou trazendo esse bônus tão importante, né? Quando ele mostrou os primeiros dados de, de, dessa redução importante, já nos ratos em uma semana com 20% de redução do peso. Então, foi uma coisa magistral, de fato.
0: É, eu me lembro de, de enquanto estava assistindo essa apresentação. É, de ele estava incomodado com a questão do glucagon ser um hormônio hiperglicemiante uhum. e ele resolve, eles resolveram o grupo deles bloquear o receptor do glucagon e pegar os, os ratinhos nocaute para o, o receptor de glucagon e comparar isso e aí que teve o primeiro efeito e que todo mundo achava que deveria ser bloqueado o receptor de glucagon para o tratamento do diabetes esse estudo foi até nos no jornais no Brasil quando é. bloqueio o receptor do glucagon, é, que como você começou a falar disso, mas um pouquinho mais avançado, assim, é, o, o, essa questão de bloquear o receptor do glucagon para ter, para baixar a glicose e agora ativar o receptor, é. queria que você explorasse um pouco mais essa é. informação. É. Na verdade, quando ele fala, e ele fala isso até nos slides, ele coloca,
2: não é um sinal de antagonismo, igual a gente imaginava. Né? É um sinal de, é, usando essas outras funções do glucagon, que é justamente estimular esse receptor. Então, é um agonista do glucagon. Então, a gente imagina, o GLP-1 poderia a gente pensar assim, poxa, o GLP-1 bloqueia a secreção de glucagon, mas ele não vai bloquear totalmente. E você está dando um agonista também na mesma molécula, igual a doutora Hermeninda falou. Então, ele, a gente tem que lembrar que o estimulador do glucagon não vai ser só a baixa de glicose. A gente tem é, aços graxos, ele tem essa função aí de, de saciatógeno. A doutora Hermelinda lembrou muito bem, ele vai dar essa, essa sensação, né? Trabalhando na termogênese também, então você aumenta o metabolismo. Então, a visão foi modificada perante isso. E na hora que você tem essa trimolécula, né? Que ele colo colocou uma parte de cada uma, você tem um efeito mais é, benéfico, mais sinérgico para o estímulo do glucagon, com isso estimulando essa, esse catabolismo e a pessoa conseguir emagrecer. Os resultados Marcos, são tão surpreendentes que chegaram a mais de 30% da perda de peso corporal, né? e com os mesmos efeitos colaterais dos inibidores né, de GLP-1 e de JIP, por exemplo. Então, isso nos traz uma, uma satisfação muito grande. Né?
0: Então, ele, é, ele é... Colocou muito a questão que do, nós temos agora já a tirzepatida, que é um agonista de JIP e de GLP1. GLP-1. Mas os primeiros estudos, como a primeira incretina, que foi o glucagon, é, foram, teoricamente, para ter glucagon com GLP-1. Então, tanto a Hermelinda quanto o Levimar, Mar, por que vocês acham que não, não se desenvolveu a droga glucagon GLP-1 antes do JIP GLP-1, se ele foi o primeiro a ser estudado?
2: É, foi o primeiro, os laboratórios começaram a, a, a fazer essa pesquisa, mas depois eu acredito que migraram só para a ação do GLP-1, que era uma ação é, aparentemente mais potente, né? porque além do GLP-1, muita coisa não vai sair ainda, Márcio, mas o GLP-1 tem essa função de na, retardar o esvaziamento gástrico. E com isso nós tivemos o um efeito mais benéfico. Então, talvez até esse receio do efeito do, do estímulo do glucagon da hiperglicemia. Então, a, a ciência foi caminhando. Então, você veja bem: primeiro foi o glucagon e o GIP e o GLP-1, desculpa. Depois o GLP-1 e GIP e agora finalmente uhum. GLP-1, GIP e receptores de glucagon. Então, a gente tem uma uma ciranda aí extremamente interessante. Nós ainda estamos na segunda onda ainda aqui no Brasil, que agora chega a dizer partida. E futuramente nós vamos ter esse agonista triplo. Né? Algum comentário? Opa, nesse só...
1: Sim, é, eu acho que, que, é, que Mar de novo enfatiza isso. Eu acho que o grande bom foi na hora que eles resolveram repensar. Né? Estava todo mundo assim, é, só olhando o Glucagon quase que como um vilão e tinha que fazer esse bloqueio. Eles também observaram todos os outros ganhos que, que Lemmy já colocou aqui, dentre eles também, não só a questão da saciedade e a lipose, e eles então foram atrás dessa questão na que ele até fala nessa, é, o sextail, que era para justamente pegar, assim, como fosse assim, a cauda da molécula, e melhorar é, 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 essa, 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 essa estrutura, para justamente também melhorar. Como seria a ação da, da, do agonista. Então, a gente olha assim e vê que assim, em 2013 ele estava com o agonista do GP, com o agonista do GP1. Você vê assim, em 10 anos, o que esse, esse pesquisador conseguiu de avançar. Então, há 30 anos da história dele, ele de fato, como ele prometeu a si próprio, né, ele começou a revolucionar esse tratamento do, do, da obesidade, principalmente visando também alcançar o diabetes.
0: Esse, esse duplo, o, o, o agonismo do GLP-1 já, já é muito importante, muito fantástico. A gente é. já usa a liraglutida no nosso país há muito tempo, a, a semaglutida até 1 miligrama, a semaglutida oral, e a gente já sabe qual o tamanho desse impacto em queda de glicada, queda de peso... É, e nós já sabemos, todos nós sabemos, não temos experiência, talvez, ainda, como isso vai aumentar em queda de glicada de 2% a 3%, com perda de peso e, sem, obviamente, sem hipoglicemia e tal. É, nós estamos chegando no, no, na, no controle adequado ou cura. Não cura, mas remissão de diabetes. A obesidade está chegando perto da bariátrica. Mas uma questão que talvez não foi falado, mas que eu queria trazer para vocês, é a parte do Alzheimer, de demência. Que essas medicações estão, por atuarem no cérebro, estão é, começando a despontar estudos que possam dizer que tem benefícios nessa área. Eu não sei se vocês podem comentar um pouco, especificamente, se Alzheimer é uma doença metabólica ou é uma doença neurológica.
2: É, essa vai dar uma outra palestra, eu imagino, né? mas a gente sabe que essa resistência à insulina hipotalâmica e ela sendo uh, ativada pelo GLP-1, é, provavelmente é, a gente vai ter outros, outros benefícios dessa droga. A cada dia que passa, a gente vê mais receptores de GLP-1. Igual a gente falou do glucagon. Quando eu ministro aula na faculdade, a gente falava do glucagon só como agente hiperglicemiante. E hoje não, hoje a gente já está falando dessa questão né, até do emagrecimento. E você citou muito bem a queda da glicada. Então essa finalidade para o Alzheimer, ela também caminha justamente por a gente começar a identificar receptores hipotalâmicos.
0: Agora, a Hermelina, a queda da glicada rápida que essas drogas potentes trazem pode trazer alguns malefícios, sobretudo em complicações crônicas, por exemplo, retina uh, e talvez outras coisas uh, possam ser maléficas. Né? Como que a gente equaliza essa questão da rapidez da queda da glicada e talvez até da perda de peso não seja tão benéfico a queda tão rápida assim?
1: Assim, eu acho que pelos dados que eles mostraram, a coletânea de, de, de dados já com a fisepatida, não houve assim, é, de é bom, forma... claro que a retina passou a ser estudada sempre. E já está bem claro que é quando você consegue reduzir de forma mais rápida a glicose. Mas assim, eu não vi dados relevantes, do mesmo modo como a gente, por exemplo, viu também que essas novas moléculas não dão tantos efeitos gastrointestinais, principalmente náuseas e vômitos, como ocorre com os agonistas de glp 1 E isso é justamente o grande papel que o GIP faz, que também torna essa molécula, é, talvez assim, mais adaptativa para as pessoas usarem, porque tem algumas que, infelizmente, não conseguem. Então, eu vejo assim, sabe, que é lógico que a gente tem que ter em mente isso. É, Márcio, mas assim há uns dados que eu, que pelo menos que eu vi eu não vi esse peso tão grande em relação à retina. Infelizmente a neuropatia é uma uma complicação que é sempre fica um pouco de fora desses como desfecho primário desses grandes traços, né? E o rim a gente não também não teve tanta assim é, mudança de forma danosa para esses esses estudos.
0: Mas é que eu, justamente você me falando agora eu me lembrei da Aquela, tem alguns estudos mostrando a neuropatia da, da, do rápido controle glicêmico, né? da sim, dor, pelo sim. menos, neuropática. Sim. Né? Isso existe que é que poderia, também, mas não apareceu. Isso, né
1: É, que poderia ser mais explorada. Na verdade, naquela época se chamava de neurite insulínica porque era justamente com a insulina. Mas depois se outros estudos mostraram com a eletromiografia, que até a correção também com agentes orais, poderia promover. Agora, eu queria aproveitar essa, essa, esse comentário que você pediu para leve mais elegantemente, já colocou, mas eu queria fazer só uma, uma colocação rápida, que, de fato, eu, eu acho que tanto para Alzheimer, para Parkinson, essa, essas drogas, esses inibidores agonistas de, de gp 1 talvez essas outras, essas outras moléculas, digamos assim, associadas, tragam um benefício muito grande, porque a gente sabe que o cérebro tem uma resistência à insulina. E até também existem todos esses dados assim, mais interessantes na região talâmica que podem levar a uma piora também da neuropatia. Talvez até em um futuro breve a gente não chame mais de neuropatia periférica, e sim neuropatia central e periférica, porque tem todos esses avanços. E aí, na Índia, agora, quando a gente estava numa reunião do Defute, que a doutora Iva Feldman foi, a Lodica também foi, é, elas comentaram sobre isso, inclusive a de, a outros quadros de demência associando diabetes, Alzheimer, Parkinson e todo esse, esse contexto da neuropatia que também tem sido muito estudado. Então, acho que abre um leque muito grande e não é à toa que a, os novos estudos do DCCT, Edith, nos próximos cinco anos, vão envolver justamente esses aspectos cognitivos, a questão esquelética e muscular e também de tecido conectivo, que até então não havia sido estudado a fundo nos anos anteriores.
0: Bom, eu preciso encerrar esse nosso capítulo, esse nosso episódio. Eu achei excepcional as informações profundas que podem agregar na vida dos colegas que assistiram esse nosso episódio é, sobre para onde as coisas estão andando, para qual, como é o futuro... É, da diabetologia e da obesidade, da endocrinologia, dos hormônios que nós estamos observando. E tratar isso da melhor maneira, da forma científica que é a SBD. E aqui eu tenho que agradecer ao presidente e aos ex-presidentes, aos futuros, mas ao nosso atual presidente Levy Mar, a oportunidade de a gente poder trazer desta maneira, desta forma, aprofundada e não apenas uma descrição das aulas, mas uma discussão profunda sobre isso. Essa ideia da SBD, que a gente continue sempre fazendo isso.
2: E eu aproveito aqui para agradecer todos os coordenadores e aqui hoje agradecer o Márcio e o meu prazer de estar tá participando com a doutora Hermelinda, uma presidente que nos, é, sempre nos influenciou bastante no quesito de programação futura e olhando sempre para o nosso objetivo, que é o paciente com diabetes.
0: Então... Encerramos esse capítulo. Espero que estejam conosco nos próximos capítulos. Não deixe de ver todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito
1: obrigado. Leve mais, Márcio.